0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Lá em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, eu quero ler com vocês até o versículo 12. Vamos ler. Minha versão é a NVI. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que Ele estava em casa... Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e, eles, e, eles, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava... E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse, Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico... Eu lhe digo, levante-se, pega a sua maca, vá para casa E ele se levantou Pegou a maca, saiu à vista de todos E esses ficaram atônitos E glorificaram a Deus, dizendo Nunca vimos nada igual Amém? Amém. Que experiência, hein? Que experiência incrível Que aconteceu naquele dia em Cafarnaum Quero que você imagina imagina o seguinte, às vezes a gente quer ter um monte de gente ouvindo a gente a gente quer a igreja cheia, lógico quanto mais gente melhor quer o GC cheio seminário cheio congresso cheio, tudo cheio a gente ama povo glória a Deus, Jesus ele estava pregando numa casa já pensou? Jesus, ah não só, só prego para multidões não, Jesus ele pregava para muitos para poucos, ele pregava para quem tinha sede, amém? E ele estava ali, a Bíblia não está deixando muito claro se era a casa de Jesus ou se era a casa de Pedro, onde Jesus morava. Muitos dizem que é a casa de Pedro e que Jesus morava naquele lugar. Mas era a casa onde Jesus estava. E eu quero que você pense um pouco além de Jesus. Além daqueles que estavam dentro da casa dele. Eu quero que você pense em quatro pessoas que estava em outro lugar na cidade. E esses quatro pessoas, quatro amigos, quatro conhecidos, eles estavam vendo um paralítico. E olhando para aquele paralítico, conhecendo Jesus, Jesus já tinha feito um monte de milagre naquele lugar, era a cidade dele. Eles olharam para ele e falou assim, ó: "Rapaz, aquele homem, Jesus, ele cura todo mundo. Cura todo mundo." A Bíblia não fala se aquele paralítico era amigo deles, se era parente deles. Mas eles, um, dois, três ou quatro, os quatro concordaram. Eles tiveram a melhor ideia da vida, que é, vamos levar esse homem para Jesus. Vamos levar essa pessoa para Jesus. Eu não sei que dia que era esse dia da semana, não sei se era um sábado, não sei se era um dia, talvez um domingo, um dia de descanso. Eu sei que, descanso ou não, se eles estavam trabalhando, se eles estavam em qualquer outro lugar, a verdade é que eles saíram da zona de conforto, da onde eles estavam, e eles tiveram compaixão de alguém, e levaram essa pessoa até Jesus, amém? Então, pense nisso, para que esse milagre acontecesse, uma, duas, três, quatro pessoas. Algumas pessoas tiveram que sair da sua zona de conforto. Então às vezes você quer que os milagres aconteçam na sua vida, na sua família, nas pessoas do seu colégio, da sua faculdade, do seu trabalho. Mas eu já começo te dizendo que é necessário que você saia da sua zona de conforto. E às vezes, sair da zona de conforto não é só orar pela pessoa. Orar é muito bom, orar é essencial, é importante. Mas você viu que aqui não foi necessário apenas orar. Foi necessário o quê? Carregar. Tem gente que não gosta nem de carregar sacola. Imagina uma pessoa. Eles tiveram que sair da zona de conforto deles. Só que o interessante... É que eles chegaram naquele lugar, naquela casa e pessoal, uma casa na Palestina lá em Israel naquela época, dois mil anos atrás é muito diferente da noção que nós temos do que é uma casa hoje. Primeiro que lá não chove, praticamente não chove. Então eles pouco se preocupam com a questão, ah, vamos fazer uma queda aqui bem grande para água e tal. Não. Como é que era as casas naquele lugar? Eles construíam geralmente as paredes de pedra e em cima eles colocavam troncos, troncos novos, em cima daqueles troncos eles colocavam gravetos e em cima dos gravetos eles colocavam barro e cozinhavam aquilo no sol. Aquilo era como se fosse um terraço na casa deles e assim era a construção, ou seja, quando eles chegaram e viram que estava cheio de gente naquele lugar, eles falaram, meu, vamos ter que entrar por cima, na verdade eles foram como se fosse uma laje mesmo, só estou tirando a ideia, que muitas vezes a gente tem, que eles tiraram algumas telhas, e daí colocaram ele assim, descendo, tiraram o um forro de PVC, não vai ter naquela época né, e ele desceu lá naquela sala onde Jesus estava, esquece isso, não foi assim que aconteceu, Rapaz, eles tiveram que quebrar o teto daquela casa para que o homem pudesse entrar lá. Agora, eu te pergunto, se um dia a sua casa estivesse tão cheia, mas tão cheia de gente, que ninguém mais conseguisse entrar lá no seu GC. Imagina, o seu GC está com tanta gente, tanta gente, amém? Amém? Mas tá, tem tanta gente, tanta gente. E o seu GC é um GC que ocorre curas e milagres e maravilhas. Amém? E que o povo sabe que o negócio acontece lá e quando eles chegam na tua casa, eles falam, meu Deus, vamos ter que jogar o pessoal por cima, para ser curado. Você é o dono da casa, a casa tem uma laje. Alguém chega para você e fala assim, posso quebrar a sua laje? Para o milagre acontecer? Você sabe quanto que é um metro quadrado para fazer uma laje? Você sabe? Sabe o esforço? Não é tirar uma telha. É realmente fazer um buraco no teto. Então nessa hora você entende que... A graça de Deus é de graça. Nós não podemos pagar pelos milagres. Mas alguém ia ter que pagar por aquele teto. Às vezes os milagres não acontecem porque nós não estamos dispostos a investir. a Acreditar que botar o meu dinheiro para que uma pessoa possa receber não só a cura, mas a salvação vale a pena. Rapaz, às vezes quando você paga para alguém tá vindo numa conferência atração, às vezes você não tá pagando para ela ouvir um bom louvor e uma boa palavra. Você tá pagando para alguém ter a sua vida totalmente transformada. Essa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Às vezes você abençoa alguém para ir no encontro com Deus, essa vida nunca mais vai ser a mesma mas alguém teve que quebrar alguma coisa, se foi o porquinho, se foi o que quer que seja, teve que tirar, eu não sei se quem pagou foi Pedro por esse telhado, por esse teto, certo Pedro? Meu Deus, estava tudo tão bom, os caras quebraram o meu teto, então às vezes o um milagre deixa alguém triste, se a casa era de Jesus mesmo, eu imagino quebrando até Jesus, poxa vida, vou ter que orar para não chover aqui, ou aqueles quatro meses falando, ó, vamos abrir aqui, mas depois, depois que o milagre acontecer, pessoal, vocês três aqui, pensa um falando com os outros três, fica todo mundo para a gente limpar essa bagunça, que a gente vai ter que arrumar esse telhado, entendeu? Porque na hora do milagre, na hora da benção, do louvor, da palavra, da ministração, tudo bom, mas na hora de limpar o templo, depois aqui da atração, cadê o povo que paga pelo milagre? É, na hora de fazer o GC, o E na maravilha. Na hora que tem que limpar a grelha lá do churrasco, na hora que tem que limpar a casa, cadê o povo? Então, vamos salvar todo mundo. Na hora de pagar o, o hot dog prensado, Eu nem tô falando da picanha. Hot dog prensado, X defunto ainda. Lá na frente do cemitério é o X defunto. É gostoso, pessoal. Não tem defunto. Né? Cadê? Cadê o povo? Porque o pessoal não investe, não crê realmente no milagre. Porque se você cresce, com certeza, em tudo que Deus pode fazer, mas você não pensaria duas vezes em investir na vida de qualquer pessoa que seja? Então eu quero que você veja que eles tiveram que tomar uma atitude de decidir fazer algo natural para que o sobrenatural pudesse acontecer. Então às vezes você está lá no posto de gasolina... Está triste, porque a gasolina está cara. Oh, Deus. E você é aquele que vai dar corona para todo mundo. Irmão, que Deus multiplique a sua gasolina em nome de Jesus. Amém? Rap Quem tem V6 fala mais alto, né? Mas, rapaz, se tem alguém que pela fé, Deus abençoou muito de tanta gasolina que ele investiu, é o Henry. Não sei nem se está por aí, né? Está aí, Henry? Se tiver, me dá um oi. Mas o Henry, rapaz, ele mora no Panágua, então todo mundo era caminho para ele. Zona sul da cidade, todo mundo era caminho para ele. Quase 15, 20 quilômetros daqui, rapaz, esse, esse camarada deu carona para muita gente. Mas daí Deus deu um casamento abençoado, um trabalho abençoado, a vida abençoada, rapaz. Então, às vezes, para que as coisas possam acontecer, o sobrenatural possa acontecer, é aqui, ó é que? É o natural, você vai dar o natural, faça isso, quantas pessoas que para vir aqui iam ter que pagar às vezes uma passagem de ônibus ou a gasolina para estar aqui na ativação profética, daí veio aqui, recebeu o milagre, recebeu a palavra, recebeu o dom, que dinheiro que paga isso irmão? Nenhum dinheiro, mas para estar aqui teve que ter dinheiro, começa a abrir a sua mão meu irmão, se você quer começar a realmente cumprir o propósito de Deus na sua vida, uma coisa vai ser necessária, dinheiro, repita comigo, dinheiro. dinheiro. Fala assim, pode mandar Jesus. Jesus ele começa a mandar, mas ele vai mandar quando você começar a andar. Porque não custava nada carregar aquele homem, só quando chegou lá. Então às vezes o nosso problema não é não ter dinheiro, é simplesmente não começar, não dar um primeiro passo, não sair da nossa zona de conforto, se a gente sai, Deus manda a provisão. Que uma certeza que eu tenho é que tudo o que eu preciso para cumprir o meu propósito será providenciado pelo meu Pai. Amém? Se não vem para a sua vida, não é o seu propósito. Eu quero muito dar umas voltas de Ferrari. Não sei se Deus tem para a minha vida ter uma Ferrari um dia. Se tiver, não tem problema nenhum. Mas se isso não tiver nada a ver com o meu propósito, eu não quero. Porque... Eu não estou nessa terra, eu já entendi isso Que eu não estou nessa terra para cumprir todos os meus sonhos Mas, realmente, para cumprir os sonhos do meu pai E o propósito dele é muito melhor do que eu acho que é bom, amém? Então, eles foram lá Abriram aquele telhado, investiram aquela, aquele teto Começou a descer Eu fico imaginando meu, Aquela cena, eu fico imaginando Já pensou começar a abrir esse forro aqui? ó? Pensa, abrindo esse forro de repente começa uma maca a descer, assim ó, imagina um paralítico na maca fazendo assim, descendo, meu deve ter sido engraçada a cena, Jesus, e os quatro lá em cima fazendo assim, quando Jesus olhou aquilo, viu o paralítico, a Bíblia fala que Jesus, deixa eu achar aqui o versículo até, né? <risos> lá no 4, ah não, no 5, vendo a fé que eles tinham, então quando Jesus, ele viu eles descendo, aquele paralítico descendo, os homens descendo paralítico, ele viu a fé que aquele pessoal tinha, aqueles quatro tinham uma fé enorme, mas o que, que demonstrou a fé deles? Algo simples, algo natural. A fé deles foi demonstrada através de uma atitude natural. Às vezes a gente acha que tem que fazer algo assim, muito difícil, muito diferente, muito absurdo, para daí chamar a atenção de Jesus. Eles fizeram algo inusitado. Mas foi algo assim, foi descer alguém. Imagina o um milagre, se todo milagre acontecesse, porque eu estou segurando uma corda, pessoal, eu vivia com uma corda na mão foi algo simples então às vezes a gente espera Deus nos mandar não vem um anjo do céu abre o céu aqui abre uma nova atmosfera vem alguém aparece fala o Senhor tem um propósito na sua vida a passagem está aqui vai ser em tal país e eu vou e quando eu chegar naquele país os céus vão se abrir e quando eu passar na ruas almas vão as pessoas vão começar a cair no chão e a, o nome do Senhor vai ser glorificado naquele Então a pessoa começa a fantasiar um monte de coisa que poderia acontecer quando o sobrenatural está ao nosso alcance todos os momentos. Em cada lugar. Jesus viu aquela fé daqueles camaradas e eu te digo, não com certeza, mas é uma interpretação provável. Ele fala, vendo a fé que eles tinham... Assim como ele pode estar falando da fé dos quatro lá em cima e do paralítico, ele pode estar falando da fé só dos caras, vendo que eles tinham fé porque eles estavam trazendo aquele paralítico, eles abriram um buraco lá em cima. Rapaz, o milagre daquele paralítico pode ter acontecido mesmo sem ele ter tido nem fé naquilo, mas por causa da fé daqueles que trouxeram ele na presença de Jesus. Eu creio que o milagre na vida dos seus amigos, na sua família, dos seus conhecidos, podem acontecer até sem a fé deles, mas através da sua fé, eu creio, Jesus vai olhar para a sua fé e vai dizer, meu essa fé é grande, eu vou fazer aqui o milagre, agora, eu creio, Deus pode fazer, agora a parte forte, é que eu fiquei imaginando, até os quatro deviam estar pensando, agora ele vai curar, ele cura todo mundo, agora ele vai curar, e Jesus olha e fala, teus pecados estão perdoados, Pá! vou lá para a cozinha, rapaz, teus peca pecados estão perdoados, daí tem aquele povo né, mestres da lei, fariseus, escribas, eles não falaram, mas eles pensaram. Quem é esse para dizer que perdoa algum tipo de pecado? Mas isso nem me impacta tanto os mestres da lei. Agora, o que me impacta de verdade é, o paralítico pediu perdão dos pecados? O paralítico pediu perdão dos pecados? Meu Deus, mas como é que Jesus perdoa os pecados de alguém que não se arrepende? Arrependimento e perdão é a mesma coisa? Não, porque arrependimento significa metanoia, mudança de mente, isso tem a ver comigo, o perdão tem a ver com Deus, aqui quebra uma ideia estabelecida que Jesus só me perdoa a partir do momento que eu me arrependo a Bíblia aqui deixa claro, Jesus já te perdoou por tudo que você fez, por tudo que você fez agora, fez ontem, e vai fazer para o resto da vida, você já é perdoado, então Jesus não teve crise nenhuma, só voltar o um barulhinho que dizer, mas eu nem me arrependi, como assim? Jesus ia falar, calma meu, calma, se ele fosse alguém muito conhecedor dos mistérios de Deus, ele falava, mas Jesus, a gente nem entrou na dispensação da graça, estamos na lei ainda, o Senhor já está me perdoando? Como pode um negócio desse? Não aconteceu esse diálogo teológico, né? Mas se acontecesse, Jesus responderia, eu sou o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Como Deus está no Cairós, e Jesus também vivia no Cairós, para ele tudo já aconteceu, é o Vingadores. É. Tudo já havia acontecido. Não, spoiler. Deus me segura. Então, todos morreram. Não, obrigado. A paz. Com certeza o cara leu a Bíblia e falou: Eu posso fazer tudo, morre, mas depois volta. É tudo tudo certo. Irmãos, Jesus, Ele já estava, Ele tinha poder para já derramar da sua graça, mesmo ainda ter, sem ter cumprido a lei. Porque a lei ela só existiu até ela ter ser cumprida. Nenhuma palavra da lei cai, nem um tio, nenhuma vírgula até que ela fosse cumprida. Ela foi cumprida em Jesus. Jesus já sabia que ia cumprir, ele tinha poder, assim como ele derramou da sua graça, naquela mulher que não era dos filhos, mas pegou as migalhas que os cachorrinhos tinham, aquela mulher recebeu a graça no tempo da lei, esse homem recebeu a graça no tempo da lei, Davi quando comeu o pão, que era apenas dos sacerdotes, recebeu a graça no tempo da lei, ou seja, até você que é meio apegado à lei, pode viver a graça também, amém? Mas a graça, ela sempre foi impactante. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive que foi demais. Jesus ele gostava muito de contar parábolas, amém? Histórias que tinham verdades por trás mais profundas. E uma vez Jesus me contou uma parábola. Eu estava eu tava num momento de ministração assim, e eu estava quieto porque Jesus estava me contando uma história às vezes você pensa que o irmão está ali quieto porque está frio, né? não está acontecendo nada mas no meu caso Jesus estava me contando uma história e ele contou uma história muito interessante, ele falou assim para mim se aconteceu ou não, não importa, tá? a história é muito legal lá no Velho Testamento, no templo no tabernáculo, se você não conhece bem essa figura existia um tabernáculo onde a glória de Deus se manifestava e essa glória se manifestava num dia chamado Yom Kippur, que é o dia do perdão. E somente nesse único dia do ano, o sumo sacerdote, somente essa única pessoa poderia entrar num lugar chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E ele tinha que entrar lá com o sacrifício, com o sangue do sacrifício, senão ele morria. Ele tinha até uns um sininhos nas vestes dele, porque se empacotasse a gente sabia né, pelos sininhos. Então, trazia ele para fora, era um negócio muito sério. No mundo inteiro, só uma pessoa poderia entrar no lugar onde a presença de Deus estava sendo manifesta. E ele nem via, porque também ele entrava com uma fumaça, como se fosse aquela na igreja católica, não tem aquela fumaça lá? Aquilo é muito parecido com o um instrumento que o sumo sacerdote tinha para entrar no santo dos santos com esse incensário. Rapaz, era tão perigoso, só uma vez por ano, com sacrifício e só uma pessoa, e daí Jesus, a partir daí ele começou a me contar uma história, um dia um sumo sacerdote, um, qualquer um deles, ele sempre estava lá, todo dia vendo sacrifícios, sacrifícios, sangue inocente, sangue inocente, sangue inocente, e ele sabia por todos os milagres de Deus, por todas as histórias que ele ouviu na Bíblia, que na Bíblia dele, ele sabia que tinha muito mais, que tinha um Deus que fazia outras coisas Que tinha uma maneira de se relacionar mais com Deus Mas tinha tantas leis, tantas coisas que ele tinha que cumprir dentro daquela caixa Senão ele morria, e era isso mesmo, morria E aquele sumo sacerdote muito louco, mas com muita sede no coração dele No dia do Yom Kippur, ele entrou no Santo dos Santos Passando pelo átrio, passando pelo santo lugar Ele entrou lá dentro, fez o que ele devia fazer derramar o sangue sobre a Arca da Aliança, na tampa, no propiciatório, mas na hora de sair, ele não quis sair. Ele sentou num canto no Santo dos Santos e ele falou assim, Deus, deixa eu ficar mais um pouquinho contigo aqui. Eu não aguento mais tanta lei, tantas coisas que só nos separam. Se o Senhor quiser me matar, me mata. Pelo menos eu vou ficar para sempre contigo. Mas me deixa ficar um pouco mais diante dessa presença. Isso Jesus estava falando comigo no hora do louvor, não agora, tá? Um outro dia. E daí Jesus perguntou para mim: Você acha que eu ia matar esse sumo sacerdote? Daí eu falei: Acho que não, né? Ele: Por quê? Porque ele só queria a tua presença dele. E aí você entendeu a graça. A graça é justamente, Deus ele não quer que ninguém morra. Porque Ele quer ficar junto com você, com a sua presença. Nem na lei, nem em nenhum outro lugar. Ele iria matar alguém que verdadeiramente tem sede de estar na presença dEle. Não seria o pecado que faria isso acontecer. Não me pergunte se isso aconteceu de verdade ou não. Foi a história que Jesus estava me contando e eu já estava ali chorando. Aí eu já sentei no chão e falei, Deus, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Pode pagar a luz da igreja, pode ir todo mundo embora. Eu quero ficar na tua presença mais um pouco, Deus. Mais um pouco. E aquele homem, ele entrou na presença de Jesus no tempo da lei. E Jesus falou, os teus pecados estão perdoado, sem ele se arrepender, Jesus ele não olhou para aqueles quatro que estavam lá em cima, e deu uma olhada e falou, meu será que esses caras cumprem a lei mesmo, meu será que eles guardam o sábado, será que eles são judeus valorosos, zelosos, Jesus perguntou alguma coisa para aqueles camaradas, não, ele só viu uma coisa, fé, e ele viu outra coisa, a lei dele ser completamente cumprida, qual é a lei de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, eles estavam amando a Deus porque eles estavam trazendo aquele paralítico justamente para o próprio Deus, para Jesus e eles estavam amando o paralítico próximo, não estavam cumprindo a lei, rapaz não tem como não haver a manifestação de Deus quando você está cumprindo essa lei do amor de Deus. Então quando você está trazendo alguém, tanto aqui, e eu, eu, eu te pergunto, quantos não chegaram aqui sozinhos? Alguém te trouxe aqui no atração? Levanta a mão aí, eu quero ver. Um amigo, um parente, a maioria. Não valeu a pena trazer você aqui? Não, não valeu a pena? Valeu a pena? Valeu a pena? Jesus ele não perguntou para aquele camarada, se ele merecia ser curado. É assim, você acha que você... Não é criança diante do Papai Noel. Você foi bonzinho esse ano? Fez tudo certinho, obedeceu o pai e a mãe? Meu, o Papai Noel está distante de Jesus. Jesus estaria mais como? Eu te amo demais, eu vou te curar, eu vou até te salvar. Que é muito melhor do que curar. E ele falou, mas eu não fui bonzinho esse ano? E Jesus falou eu já paguei o preço por isso, mais ou menos assim né, e aí, fim, <risos> a história, seria mais impactante, porque toda a glória não seria do Papai Noel, seria de Jesus, e é de Jesus, e Jesus ele fala aquela frase, e os fariseus, os mestres dizem, meu quem que esse cara pensa que é, e eu acho que quando Jesus ele viu, ele sentiu no espírito, aquele pensamento, ele falou, yes, né, religioso, capturado, localizado, era o que eu queria, era o que eu queria, Jesus gostava de uma polêmica, se você ler a Bíblia você vai ver que ele gostava de uma polêmica, e ele pergunta para eles, o que, que vocês estão pensando assim, o que, que é mais fácil eu falar, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda, agora falar, o que, que é mais fácil? Teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Responda pessoal, tem alguém vivo aí? Jesus opera sem ressurreição pai. Perdoar pecado, levanta e anda. O que é mais fácil falar? Teus pecados estão perdoados? Falar é muito mais fácil falar, teus pecados estão perdoados, amém? O cara fala, beleza. Agora, levanta e anda. Todo mundo vai esperar alguma coisa acontecer. Rapaz, se Jesus fala, levanta e anda. E o cara não levanta e não anda. Quem é ele? Então é mais fácil falar. Teus pecados estão perdoados. Agora, falar. Agora, de verdade. Fazer. Cumprir. Nós sabemos que ter poder para perdoar pecados foi um preço muito maior do que para curar enfermidades, mas Jesus ele tinha consciência disso, que o preço que ele iria pagar, mas ele já havia pago na eternidade, pela aquela vida já tinha sido muito, muito, muito maior e aquela cura seria algo muito simples para ele, e assim é pela sua vida. Às vezes a gente quer bênçãos de Deus. Mas o que ele fez por nós. Nos perdoar dos nossos pecados. E nos salvar. A salvação. O preço pago pela graça. Foi muito maior. E daí aquele... Ah, esse cara está blasfemando. Rapaz. Ai, Jesus deve ter dado assim. Agora é minha vez. Uf, uf, né? Tipo assim. Então. Para que vocês saibam que o filho do homem tem poder para perdoar pecados, você aí meu amigo, levanta-te e anda, rapaz, eu quero que você entenda por que, que Jesus falou primeiro, teus pecados estão perdoados, ele queria que todos soubessem que ele tinha poder para fazer algo que já ninguém ia conseguir, então se ele tem poder para levantar o paralítico, perdoar pecados, ele também deve ter esse poder. Mas eu quero que você entenda por que nós temos o Deeper, por que nós temos o GC, por que nós fazemos Zen, por que, que tem ativação profética, por que, que tem tudo isso? Por quê? Para que as pessoas saibam que o Deus que nos usa para operar os milagres, esse Deus não é somente poderoso para fazer isso, a cura, o milagre. Ele também é poderoso para salvar essas pessoas. Então é mais ou menos quando você estiver lá na faculdade. Sabia que Jesus quer te salvar? É. Você está com dor em algum lugar? Tô. Então eu vou orar, a dor vai sair. Amém? Tá. Você vai lá, Jesus cura essa dor aqui agora, em nome de Jesus, Puf, a pessoa, saiu, saiu, vamos voltar naquele assunto da salvação, que eu só orei para ele curar esse teu joelho, para tu acreditar na salvação, só para isso, a pessoa, pode falar aí, fala aí, como é que é esse negócio aí? Rapaz, ele quer nos usar, com um propósito, com um disfarce, usando o poder que ele tem, que nem precisa de muita coisa, porque Ele criou a gente, Ele criou todas as coisas, mas o que Ele quer de verdade é mostrar o seu poder, que é te transformar em alguém livre dos pecados e do pecado, porque na cruz Ele conquistou esse direito para nós, então isso é um direito de todos nós, esse é seu direito, amém? Agora, outro motivo também, porque Jesus primeiro perdoou os pecados para depois operar a cura, é que alguns tipos de enfermidade têm a ver, estão relacionados com padrões de comportamento pecaminosos existem pessoas que querem ser curadas mas essa doença, ela vem de um padrão um comportamento de vida que não está alinhado com a vontade de Deus em alguns casos, eu não estou dizendo em todos realmente Jesus ele não precisa só perdoar o teu pe... só te curar a enfermidade ele precisa antes te restaurar te livrar te libertar e perdoar os seus pecados porque daí você pensa mas que pecado filha esse aqui ó você precisa estar alinhado primeiro comigo que pecado se você é alguém que guarda ressentimento remorso no seu coração Rancor no seu coração, isso tudo são coisas que lá no fim vão te dar uma doença. Nós temos aí inúmeras doenças psicossomáticas e muitas delas têm é, influência direta do lado espiritual. Por exemplo, se eu pego e como que nem um condenado, irmão, eu como, 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 como. Existe um pecado chamado o quê? gula. Não adianta só eu pedir, Jesus, me perdoa da gula? Ele fala, te perdoa. Mas não, tá bom, perdoou da gula. Já me deu um toque, Jesus, que eu estou precisando cuidar melhor com a minha saúde. Então não adianta, Jesus, curar você. Não, Deus, por favor, preciso de cura. Cura o meu colesterol. Puf, saiu o colesterol. Cura aqui, né, tudo que eu tenho de ruim aqui. Dor no joelho. É, eu não consigo caminhar, não consigo fazer esporte, não consigo fazer... Jesus, puf, cura. Glória a Deus, vamos lá comprar... Três Big Mac, nem Big Mac não, Mac's Taste. Que sei lá qual que é o maior lanche, maior, o triple bacon cheddar. Aquele mesmo que é né? para você morrer rápido. Adianta. Então, eu não sei por que aquele paralítico estava daquele jeito. Mas Jesus sabia que aquele paralítico tem cara de quem sabia também. Então, teus pecados estão perdoados. Tá bom, Jesus, eu entendi, eu preciso realmente, né, ficar alinhado, e daí Jesus vira para ele e fala, então agora pega, levanta-te, anda, pega a tua maca e vai para a tua casa, e ele, né, fez um negócio assim, eu fico imaginando naquela hora, pensa aquele povo, naquela casa, os mestres da lei, os quatro camaradas lá em cima, os discípulos que Jesus tinha, não eram doze ainda, o próprio Jesus, vendo aquele camarada, Ficar de pé. Com certeza Pedro levantou. É para ficar de pé, glorificar a igreja. Rapaz, eu fico imaginando Jesus fazendo assim. ó, down <risos> for Aquele óculos assim, baixando. <risos> Olhando para os mestres da lei. Os mestres da lei. Que droga, né? <risos> o cara meio que curou. Puxa vida, fiquei até sem argumento aqui na, na Torá, para falar alguma coisa, contra esse camarada. E aqui chegamos no ponto que eu queria, que é até o tema dessa mensagem, que a experiência, ela vence o argumento. Aqueles mestres da lei, eles tinham um argumento, quem é esse cara? Quem é esse cara para perdoar pecados? Mas a experiência que eles viram, aquele homem experimentar com Jesus, deixou ele sem argumentos. Sabe, às vezes a gente fica tentando ter conhecimento para estar preparado para ter argumentos. Às vezes a gente pensa, meu, lá na faculdade o meu negócio é o seguinte, eu tenho que conhecer muito bem a Bíblia, eu tenho que saber todos os argumentos para rebater o ateísmo, para rebater o gnosticismo, para rebater o um negócio assim... E eu te digo, é muito bom você ter argumento, ter conhecimento. Mas sabe o que você precisa e eu preciso de verdade? Poder de Deus. É isso. Sabe por quê? Porque às vezes você tem 30 anos de igreja, de fé, de tudo. Já leu 300 livros. Mas Jesus não quer só usar quem tem 200 anos. Jesus quer usar até você que se converteu faz uma semana. Que aceitou Jesus faz uma semana. Tenha fé. O poder de Deus também está sobre a sua vida. E daí quando você estiver lá Falando com o camarada Fala, mas eu não acredito em Deus Tá bom, então Se joga numa enrascada, fala o que, que você quer que eu ore para acontecer <risos> Cara, eu acho que Deus gosta dessas enrascadas Que a gente se joga Porque <risos> quando você se joga numa enrascada dessa De tipo, perto que eu oro aí Eu vou orar e vai acontecer É aquele momento ou, ou tu faz Deus ou eu vou embora E sabe o que acontece? Deus faz Deus faz. Quando eles estavam naquele lugar. E pensa comigo, o paralítico, ele se levantou. Voltou? Não? O paralítico se levantou e Jesus mandou ele para casa. Cara, se Jesus me cura, como curou naquele dia, curou ele, sabe a única coisa que eu não vou fazer? Eu não vou para casa. Eu não vou para casa. Eu ia ficar tão impactado, eu ia falar, Jesus, deixa eu ficar aqui. Deixa eu te ouvir. Eu ia ser que nem o um gadareno. Posso te seguir? Mas sabe o que o cara fez? A Bíblia fala. Ele pegou a cama dele. O que, que ele fez? Foi para casa. <risos> Isso só me, me mostra que realmente esse cara, ele, ele nem conhecia Jesus. Não se arrependeu dos pecados. Realmente foi salvo pela graça. Foi curado pela graça. Tipo... Ah, estou de boa agora, vou para casa. Vou para casa. E tem gente que é assim, entra na igreja, Jesus vai te abençoar, Jesus vai te restaurar. E você vai voltar para casa. E você acha que Jesus vai ficar o quê? Triste? Decepcionado? Porque você recebeu o poder de Deus, foi curado, restaurado e voltou para casa? Às vezes voltou para a sua velha vida. Você acha que Deus vai parar de fazer algo para alguém? porque essa pessoa não correspondeu, Deus, Deus já parou de fazer os seus milagres, e derramar o seu poder, porque alguém não correspondeu? Não, Jesus ele continua amando todas as pessoas, independente das respostas que, que elas dão, então você acha que você vem na igreja, e às vezes porque você não estava bem num dia, ou não fez alguma coisa, você acha que Deus, ah não, Agora, hoje eu não vou fazer, esse bracinho aí está muito baixo, não ergueu lá em cima, não ergueu lá em cima, ela não foi pentecostal nesse dia, rapaz, Jesus não se importa tanto com isso, ele vai continuar amando todas as pessoas, mas isso também é uma lição para nós, porque aqueles quatro, eu acho que eles queriam matar aquele paralítico depois que ele foi curado, levanta a tua, a tua cama, pega e vai para casa, ele pegou e foi para casa, se ele deu oi, a Bíblia não fala nem se ele deu obrigado para os caras, não fala nada mas eu quero que você entenda, que aqueles quatro que levaram ele, esses caras, eles ficaram no melhor lugar do culto, eles ficaram de camarote em cima da cabeça de Jesus, olhando o mestre, isso me ensina o quê? Que mesmo que às vezes na no desejo que eu tenho de trazer pessoas para Jesus, de salvar vidas, de trazer a ação de Deus sobre essa terra, mesmo que isso não faça num primeiro momento as pessoas se apaixonarem por Jesus, mas isso me faz ficar pertinho de Jesus, e aqueles camaradas ficaram lá do ladinho de Jesus... E Jesus disse, fica aí, agora vocês são aqueles caras de fé que fizeram, que fizeram as coisas acontecer, porque foi a fé de vocês, foi a fé de vocês. Agora eu pergunto para você, qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé todos os dias? Quais as experiências que você tem tido, com o Espírito Santo de Deus. Quanto você investe, não somente do seu tempo, não somente do seu dinheiro, mas da sua rotina realmente, você separa para ter mais experiências com Jesus. E quanto você tem se esforçado para levar outras pessoas a terem experiências com sobrenaturais com o poder de Deus. Aqueles quatro camaradas, eles atraíram a ação de Deus na terra. Os caras eram uma atração com certeza. Com certeza esses camaradas eram uma atração. Mas e quanto? Quanto você crê que Jesus pode te usar para atrair a ação de Deus nessa terra? Sabe por que muitos de nós ainda não estamos sendo usados? Porque nós não temos fé para isso. Eu tenho certeza que, pelo que eu ouvi, a pastora Daiane, ela fala sobre ter ousadia, coragem na ativação profética. Você vai errar? Muitas vezes você não orou por alguém que estava doente, sabe por quê? Você pensou assim, e se eu orar e ele não for curado, o que, que vai acontecer comigo? Agora a pergunta é, o poder para que haja cura vem de você? Se não vem de você, por que você se preocupa? Se não vem de você mesmo? Se você falar uma palavra de conhecimento, de libertação de qualquer coisa E essa palavra não der certo A palavra verdadeira de conhecimento, a palavra profética, ela vem de nós? Não Ela não vem de nós Se aqueles quatro levassem um paralítico naquele dia E esse paralítico não fosse curado eu vou te dizer, ainda assim eles teriam uma experiência maravilhosa. Porque eles teriam ouvido Jesus, eles teriam ajudado o próximo, eles teriam voltado felizes para casa. E assim é nós, na nossa própria vida. Mesmo que o nosso esforço, às vezes não traga um resultado na hora imediato, você pode ter certeza que Jesus ele está aumentando a sua fé. Quer que eu te, te dê um spoiler da sua própria vida, do atração, o que vai acontecer? Nós estamos entrando num tempo, isso eu tenho certeza, o Espírito tem falado no meu coração, onde o próprio Espírito Santo vai te começar a te colocar em situações onde você vai ter que ter fé. Onde você vai ser obrigado a exercer a sua fé. Às vezes nós pedimos, Pai, aumenta a minha fé. Sabe como é que Deus aumenta a fé de alguém? Desafiando essa pessoa. Desafiando essa pessoa. E daí a gente já fica meio assim, será que eu quero que Deus aumente a minha fé? Será que eu quero ser alguém mais espiritual? Espiritual. Você tem coragem de dizer, Deus, eu quero ver mais milagres acontecendo. Oh, todos nós falamos isso. Agora, quando Deus te der uma instrução, então vai lá para o seu professor, aquele professor, o professor mais lascado. Libera uma palavra para a vida dele. Não, Deus, meu Deus, eu preciso tirar nota na prova, se eu falar ele tirar a nota. Medo. Onde existe amor, não existe medo. Se você quer crescer e Deus, Ele já tem feito um crescimento incrível nas nossas vidas, nessa igreja, em tudo. Mas ainda é pouco diante de tudo que Ele quer fazer. É pouco, é pequeno ainda. Sabe o que Deus vai começar a fazer contigo dia após dia? Te lançar em desafios. Sabe como é que é o desafio? É quando você não gosta de falar em público e você tem que fazer uma apresentação na escola. E você está se esgueirando, não quer, daí você tem equipe, a equipe vai lá o quê? E te empurra e fala, ela vai começar a falar. Quem já passou por isso sabe como é ruim, né? E daí você e vai, e fala. É aquele primeiro campeonato que você, que é menino, vai entender melhor de futebol, aquele campeonato que o teu pai está te assistindo, está te vendo, e você está dizendo, meu Deus, eu tenho que fazer um gol pro meu pai. E daí você está com medo, não quer, pai, eu não consigo, eu não consigo, vai, filho. Não importa se você fizer gol ou não fizer gol, papai te ama do mesmo jeito, vai, você vai. Desafios. Rapaz, tudo que me trouxe crescimento na vida só veio através de desafios que Deus me abençoou para me lançar, para me jogar. Você que realmente deseja viver o sobrenatural de Deus na sua vida você que não deseja viver, você, você que está bom, está tudo bem, está tudo tranquilo, quero que você só agradeça por tudo que você tem, mas você que realmente deseja viver algo diferente, algo maior, algo tremendo, eu quero que você pergunte para Deus nessa hora, papai, quais os desafios que o Senhor quer me lançar? Quais os desafios que o Senhor quer me lançar? Que desafio o Senhor quer colocar na minha vida para trazer crescimento? Quando que eu tenho que fazer isso, papai? E se Deus está te respondendo alguma coisa, eu vou te dizer, não precisa mais orar. Pega o celular, abre o bloco de notas e escreve. Escreve o desafio que Deus está te dando nessa hora. Para você não esquecer. Às vezes você ouve do Senhor e esquece. Pergunta aí, papai. Que desafio. Assim como aqueles quatro homens. Se desafiaram, se jogaram uma enrascada. Tiveram que abrir um buraco no teto. descer um paralítico na frente de todo mundo. Todo mundo achando que eles eram loucos. Mas eles saíram de lá. Viveram uma experiência tremenda. Aquele paralítico foi salvo, foi curado. As pessoas foram impactadas pelo poder de Deus. Qual a experiência? Que o papai quer te jogar, quer te empurrar. Vai meu filho, vive essa experiência. Chega lá na sua casa. Faz isso. Vai nas suas coisas. Aquelas coisas do passado, aquelas coisas que não me agradam. Joga aquilo fora. O Senhor fala ao meu coração que algumas pessoas ainda estão presas em relacionamentos passados. E o maior desafio que Ele tem para a sua vida é você chegar na sua casa e jogar fora as coisas do seu passado que você tem desse relacionamento. Existem relacionamentos que não eram de Deus para você. Eu estou falando aqui, o Espírito Santo está me guiando. Você sabe que isso não era de Deus para você, mas você se apega, está carente, está sozinha ainda. Tem um monte de foto, um monte de carta, um monte de coisa que te liga espiritualmente e na alma com essa pessoa. Se é você, chega em casa e dá um fim nisso na sua vida. Deus tem algo melhor para a sua vida. Deus tem algo dele, da sua boa, perfeita e agradável vontade. Se é com você, é porque você está tendo problema com isso, tá? Não estou dizendo que todo mundo tem que queimar tudo. Deus conhece o teu coração. Agora que eu estou vendo um monte de gente que está escrevendo, vamos ficar de pé no nosso lugar.